0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy izigvérig Ferences szerzetes lesz a beszélgetőtársam, Kővágó Serafim, aki házfőnök is és sekrestés is, az ország legforgalmasabb temploma melletti kolostorban dolgozik. Sokan ismerik, de gondolom, hogy nem eléggé. Kedves Serafim, nagyon tetszik. Az, hogy sekrestés vagy, laikus testvér vagy, és közben házfőnök is. Úgy világi értelemben a kettő nem zárja ki egymást, hogy az ember egy szolgálatot tesz a rendtársainak, hogy szépen misézzenek, hogy a liturgia méltó módon legyen megünnepelve, mindenben a kezük alá dolgozik, és közben meg főnökük is más értelemben, vagy más vonatkozásban. Hogyan éled meg? Ezt a kettősséget, ami valószínűleg csak látszat kettősség a világ szemében, egy Ferences Kolostorban azt hiszem, hogy ez
1: nem újdonság, vagy igen? Amikor provinciális atya, előző provinciális atya Benedek atya megbízott a házfőnökséggel, akkor azért eléggé meglepődtem. De igazából azt hiszem, hogy annyiban jó és szerencsés ez a megbízatás, mert az embernek, embernek az alázatát segíti, növeli az emberbe az alázatot, és hát ha úgy közelíti meg, hogy ez elsősorban nem a többieknek a vezetője, a főnöke, hanem a szolgálatukra van, és hát így ebbe a tevékenységbe is ezt próbálom így meglátni, mint ahogy a segrestiei szolgálatban is, hogy ott is ugye a szolgálatot tevő papoknak a munkáját segítem, hogy méltó képnevés mód tudják bemutatni a liturgikus cselekményeket, és hát én azért is fontosnak tartom azt, azt a munkakört is, mert Szent Ferenc atyánk nagyon kihangsúlyozta, hogy a testvéreknek gondjuk legyen a szent liturgiával kapcsolatos, az oltári szentséggel, Krisztus testével és vérével érintkező kapcsolatban levő tárgyakkal nagyon figyeljenek oda, és nagy tisztelettel bánjanak velük. És hát én ezt az egy nagyon fontos szolgálatnak tartom, hogy mindazok a, mindazok a tárgyak, mindaz, ami szükséges a liturgia méltó ünneplésére, azok megfelelő állapotban legyenek, és hát ezt erre próbálok figyelni, hát hol jobban, hol kevésbé sikerül, de azt hiszem, hogy így a Ferenciák terén én azt úgy érzem, hogy így ez úgy elég jól sikerült, tehát hogy így méltó mód tudják, méltó környezetben, és méltó tudják az atyák a liturgikus cselekményeket végezni, bemutatni.
0: Azt hiszem, hogy Magyarország legelfoglaltabb sekrestése lehet, lehetsz, mert egy átlag templomban vasárnap délelőtt nagy üzen van, egyébként hétköznap reggel, jó esetben hétköznap este is van egy mise. Nálatok vasárnapi forgalom van
1: hétköznap is. Hát igen, igen, igen. Hát ugye hétköznap naponta öt szentmisét mutatnak be, az atyák vasárnap pedig tizet. És hát ezen kívül ugye még más programok is Rózsafüzérlitánia és ehhez hasonló liturgikus cselekmények, tehát hogy valóban igen forgalmas látogatott belvárosnak az egyik talán a leglátogatottabb temploma, sokan szeretik ezt a templomot és sokan kötődnek, ragaszkodnak hozzá és nem nehéz de hát ez egy nagy kihívás is és hát mondjuk én örömmel örömmel végzem, mert mert sokan jönnek, és hát igazából minden templomba ez lenne a jó, ez lenne az ideális, hogy, hogy sokan menjenek, és sok kérdeklődött, sok hívőt kelljen szolgálniuk, ellátniuk. Ez nekünk úgy eléggé sikerül, bár most így a COVID alatt, mint a többi hely templomban, nálunk is eléggé visszaesett a forgalom, de azért azt jó látni ebbe az időszakba hogy a híveink, akik régóta, hosszú évek, évtizedek óta járnak hozzánk, azok ebbe a nehéz helyzetben és hűségesek maradtak a templomhoz, és jönnek, ott vannak minden nap.
0: 1960-ban, méghozzá március 15-én láttad meg a napvilágot, tehát idén vagy 60 éves. Egyszerű fogadalmat 2000-ben, vagyis Szentévben tettél, fogadalmat 2003-ban, Laikus testvér vagy. Magadról szeretném, hogyha
1: szólnál, hova való vagy? Kemencén születtem, ez a szlovák határ mellett egy kis falu. Börzsöny. Börzsöny, így van. Igen, igen, igen. Tehát ott születtem. Csak egy-két éves koromig éltünk ott, aztán Pest közelére, közelébe Fótra költöztünk azóta. Ugye édesapám már meghalt, de édesanyám azóta is ott él, Fóton él. Ott voltam gyerek, ott nőttem fel. Aztán az iskolák elvégzése után a vendéglátóiparba helyezkedtem el, és egész a rendbe való jelentkezésemig ott dolgoztam. Hát először, amikor így a rendtagok, növendéktársak így meghallották, hogy hol dolgoztam, honnan jöttem, akkor így a leg, legtöbbször a meglepődés, a döbbenet volt az arcukon, hogy vendéglátóban. És akkor mondtam nekik, hogy ne vicceljetek, hát most még kell csodálkozni. Hát mi az a terület, ahonnan ne lehetne jönni? Hát nézzétek meg Jézus első követőit. Volt ott utcanőtől kezdve, Vámosig, pénzváltó, halász, minden volt. Hát ahogy akkor bármilyen területről mehettek, hát azt hiszem, hogy most is.
0: Jelen számodra valamit, hogy március 15-e a születésnapod? Hát talán... Mondjuk az ország fellobbogózódik
1: a születésnapodon. Hát, igen, igen, az egész ország ünnepli, mondhatom így is. Az egész ország ünnepli. Én nagyon örülök neki, nagyon örülök neki, hogy... Tavasznak ezen a szép ünnepén születtem, és azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy ez azért úgy valamennyire kismértékben meg is határoz, mert a március 15-ének, a tavasz kezdetének és a 15. eseményeknek a lendületét, a tavasznak az újjászületését, megúj... mindig a megújulását, azt így valamilyen mértékben, valamilyen mértékben én azt hiszem, hogy jellemző rám, tehát hogy azt így valamennyire hordozom, és én ezért nagyon hálás vagyok a jó Istennek.
0: a fele a ferenceseknek, a ferences gimnáziumokból érkezik a rendbe.
1: Te állami iskolába, világiskolába jártál? Igen, igen. Fótról, Újpestre jártam be iskolába, ami hát azért gyerekként elég, fiatalként elég nehéz volt, mert ugye nagyon korán kellett kezdeni, de hát aztán Azért meg kellett szoknom mert aztán utána is a későbben, és azóta is a feladatai a iskolák a munkakör mindig ezt igényelte, így most is, napjainkban is, de hát. Természetesen hozzászoktam. És hát ugye nekem nem volt ez a Ferences kötődés, amit sokaknak, többeknek az iskola ad indítatás, viszont nekem az én életemben, ami erre felé a rendfelé terelt a Ferences rendfelé, az Szent Ferenc személye. Tehát hogy nekem ő volt, az ő személye volt tanítása, ami elindított így a rendfelé.
0: De hol találkoztál Szent Ferenccel?
1: Hát de hogy Könyvek, Könyvekbe, filmen, tehát hogy így, szerintem ez egy ilyen, mint az emberek nagy része. Tehát Cefireli közrejátszott Igen, igen, igen. Igen igen. Mi, igen, igen, igen. Szent Ferencről szóló könyvek ö, írásai, az életét bemutató filmek. Tehát ez, ami így felkeltette az érdeklődésemet, és így, felé indított, és amikor eljutottam addig, életem szakaszán eljutottam addig, hogy keressem a helyem, hogy is Jóisten hova akar küldeni, és akkor ugye ez is ilyen csodálatos volt, így utólag visszanézve, hogy egymás után, tehát hogy feltérképeztem azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Házasság, egyedül maradni, karitatív feladat, egyedül marad az ember, és szülőket, vagy hozzátartozókat gondoz, valahova, valamilyen keresztény közösségbe elköteleződni. Tehát amikor így azzal foglalkoztam, hogy a Jó Isten merre akar, hova akar küldeni, és akkor így feltérképeztem, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor így a Jóisten így a keresésbe is, és utána a döntésbe is nagyon a segítségemre volt, mert egymás után húltak ki a lehetőségek, szűkült a kör, és maradt egy, hogy elköteleződni valamilyen keresztény közösségbe, és akkor ugye hova? És akkor a gyóntatóm azt a nagyon jó tanácsot adta, hogy mikor otthon vagyok, maradjak csendben, belső állat belső kiüresítés, és akkor a Jóisten biztos valószínűleg fog olyan képeket, valamit, olyan képet, vagy valamit adni, ami egy irányba el Indít. És hát ezt kipróbáltam, és tökéletesen működött, és Szent Ferenc volt az, aki megjelent, aki így beúszott. És ugye hát én is próbáltam, mint on, a apjúval, hogy többször így próbára tettem, Jó Istent, hogy akkor biztos-e, biztos-e, és, és mindig, mindig Szent Ferenc volt jelent meg, úgyhogy hát egy két-három próba tétel után így akkor így belenyugodtam, hogy hát igen, akkor valószínűleg, hogy ő istennek is ez, ez a szándéka, és akkor már csak azt kellett, hogy meg, megnéztem. És a noviciátban és akkori magisterem Gergely atya, ugye az első kérdések közt feltette azt a kérdést, hogy miért ide jöttél és miért oda jelentkeztél, hova jelentkeztél. Hát azt így neki is elmondtam, hogy így indultam el a Ferences rend felé, és hogy Hova jelentkeztem? Hát felütöttem Puskeli Máriának a Magyarországi Szerzetességről, szerzetesendekről. szóló könyvét. Megnéztem, hogy Ferenceseknek hol van Magyarországon. Központjuk volt. Pesten, Margit Körúton, hát én nekem az én életemben kiskolomtól nagyon fontos volt a Máriával, Szűzanyával való kapcsolat, a Mária tisztelet, és hát ez így természetes számomra, és egy-kettő természetes volt az, hogy hát akkor oda megyek, és ott jelentkezem, és hát így az akkori provinciális nátornosi kálmánnál jelentkeztem.
0: Mariánusnak indultál ezek igen, szerint, igen, 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 a igen, a Szűzmáriáról igen. nevezett tartomány akkor még a párhuzamosan haladta, kapisztárrendtartományjal, aztán majd 2006-ban azt hiszem a kettő egyesült,
1: és amikor először kopogtattálak, már 30 év fölött voltál, ugye? Igen, 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 37 éves voltam, igen, igen, tehát viszonylag koros, idősebb voltam. A Kálmán, hogyha nagyon segítőkész volt, jó indulatú volt. Későbbiekben egyszer-kétszer kaptam másoktól így megjegyzést, hogy ilyen későn, jönni, de hát igen, hát én nem 16 évesen jelentkeztem, vagy mind nemrég eh, meghalt bánk atya, aki már 14 évesen jelentkezett, ugye akkor még lehetett, az az alsó korhatár volt, én akkor jutottam el. Tehát ugye mindenki, mindenkinek másképp ö, alakul az élete, más sebességgel halad a közös ö, úton, vagy a cél közös cél felé, hát én ekkora jutottam el, ekkora jutottam el, addig hát erre lehet azt mondani, hogy nem valami nagy, nem diktáltam magamnak valami nagy tempót, de hát én azért úgy gondolom, hogy ehhez el kellett érni egy belső érettségi szintet, amikor a Jóisten is alkalmasnak talált arra, hogy vállaljam ezt a hivatást, ezt az életmódot, és hát én ekkora jutottam el.
0: A papívatás
1: nem vonzott? Igen, tehát, hogy nekem, nekem a szerzetesi hivatás volt az, ami teljesen egyértelmű, tisztán megjelent, tehát is kistálsodott, és tisztán láttam, hogy a Jóisten erre hív, viszont a pakságra nem éreztem ezt. És például a Bánkatyának, az akkori provinciálusomnak, mikor még növendék voltam, és a Bánkatyának, és azt mondtam, hogy a szerzetességre egyértelműen és tisztán éreztem a hívást, és ez megvolt a papságra, én tisztán nem éreztem. Majd, ha, ha valamikor a Jóisten jónak látja, és ugyanilyen tisztán fogom érezni, akkor vállalni fogom te. Addig nem, mert számomra a legnagyobb felelőtlenség lenne, hogy egy teljesen egyértelmű hívás nélkül jelentkezzem erre, vagy vállaljam ezt. De nekem ez semmi problémát nem jelent. Én nem érzem kevesebbnek, tehát azt, hogy én laikus testvér maradtam, én úgy érzem, hogy a közösségem belül semmivel nem vagyok kevesebb, vagy kevesebbet érő tagja a közösségnek, mint egy másik testvér, aki viszont a papi tevékenységet végzi. Neki más a feladata, más van rábízva. Én próbálom azt végezni, amit a Jóisten és az előjáró rám bízott.
0: Sekres tírség. Említettük az elején, hogy az ország legforgalmasabb sekrestjéje a te sekrestjéd. nem csak a szentmisék miatt, hát hétköznapokon is, vasárnapokon is számos fülkében zajlik a gyontatás, hát a, a sekrestjében atyák rátöltöznek, vannak külső segítőitek is a gyontatásnál, tehát tulajdonképpen a magyar egyháznak a szíve egy jelentős részben ott dobog nálatok, a ti templomotokban és a ti, nem gondoltál-e arra, hogy valami egyesületbe, szövetségbe, továbbképzés, meg egymásban a lélek erősítése céljából a sekrestéseknek egy kis egyletét, egyesületét nem lenne rossz létrehozni, akár itt Budapesten is, mert egy nagyon szép hivatás, és hát mindenki kicsit magára
1: maradva végzi a munkáját, tudnak-e egymásról a sekrestések? Arra gondoltam, hogy így a provinciában, ezt már a provinciális atyának egyszer vagy kétszer említettem is, hogy azt nagyon lényegesnek, fontosnak tartanám, hogy a növendékeinknek, függetlenül attól aztán, hogy milyen feladatot fognak ellátni, de továbbadni azokat az információkat, amit megszerzett az ember, azt a tudást, amit megszerzett az ember, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy a liturgiát méltókép, ünnepélyesen méltókép tudják bemutatni, mert hát, hogy ennek nagyon sok tárgyi feltétele van, nagyon sok minden kell, hogy az valóban méltó legyen ahhoz, ami ott történik, és aki ott megjelenik. De hát én megmondom viszonylag nekem annyi feladat, tehát ezen kívül annyi feladatom van még, hogy én azt hiszem, hogy ezzel én így nem tudnék foglalkozni, mert hát azon kívül még ezen a két feladaton kívül még azért van egy jó pár, van egy jó pár feladatom, és hát azt hiszem, hogy így az időmet ez, ezek azért úgy eléggé kitöltik, maximálisan kitöltik. De tehát, hogy én mindenféleképpen talán azt jónak tartanám, mert nem csak tapasztalat cserére lenne jó, hanem, hanem nyilván tudnák egymást tanácsokkal segíteni, vagy akár mással is. Hát lehet valamikor talán őben, ha valaki fel tudná vállalni. Igen, vagy
0: legalábbis egy-egy találkozót a sekrestések számára fölkínálni. Nem kellene ez nagyon rendszeres legyen, de évente egyszer egy sekrestés továbbképzés, illetve lelkinap nem lenne haszontalan. Említetted, hogy vannak más
1: feladataid is. Szólnál ezekről? Ahogy mondtad, a sekestei szolgálat mellett a szerzetesi közösségünk 10 főből áll, rendháznak a ház főnöke vagyok. Azon kívül konyhával kapcsolatos dolgoknak egy részét intézem, koordinálom, idős atyák gondozó nőivel tartom a kapcsolatot, ugye nekik is ő vagyok a főnökük, tehát a velük kapcsolatos dolgokat én intézem, aztán így a háznak a növényeit gondolzom, és hát a harmadik emeleten, a harmadik emeleten egyetemistáknak adunk szállást, jelenleg 27 egyetemistának, és hát ugye 27 egyetemistával azért van feladat, tehát hogy ott van mit intézni, tehát hogy plusz még az is hozzám tartozik, annak az ügyeit is én intézem. Hát így nagy vonalakban így körülbelül ennyi te védük ki, és hát természetesen len a sekrestélybe, hát ugye ott is, tehát hogy a liturgikus cselekményeken kívül, hát azért Számtalan dologra kell figyelni, így az ostya a gyertyarendelés oltárterítők cseréjének a megszervezése. Tehát, hogy az is az egy nagyon összetett munkakör, tehát, hogy az csak egy része, hogy misére kikészítjük a szükséges dolgokat, és mise után átöltöztetjük a papokat, de hogy eddig eljussunk ahhoz azért elég sok, sok mindent kell biztosítani, hogy ezek méltókép legyenek végezve.
0: Serafim a neved. Kaptad a nevet, vagy választottad a nevet? Mi a története?
1: Konkrét ötletem nem volt. Mi a legkézenfekvőbb, belővettem a szentek életét is, lapozgattam. Sok szép életet láttam magam előtt, de egyiknél sem éreztem, hogy ez az enyém. És tehát, hogy milyen érdekes a gondviselés, akkor játszintestvér ott volt, Sümegen, a rendházba, ő a, már a noviciát utáni növendékidőt ott töltötte, és egyik alkalommal, amikor a kertbe füvet nyírtunk, így fél leültünk egy picit pihenni ott a kertbe, beszélgettünk, és valahogy a beszélgetés az ortodox liturgiára, liturgikus énekekre terelődött, és akkor a játszintestvér mondta, hogy hát hogyha te annyira szereted, annyira tetszik neked, akkor, akkor nekem van egy-két kazettám, meg egy-két könyvem, azt odaadom neked, kölcsönadom neked, és akkor hallgass meg olvasd el. És hát aztán a egy-két nap múlva, amikor eszébe jutott, oda is tette az ajtóm elé, és az első kis könyv, amit a kezembe vettem, az Szárovi Szent az életét mutatta be. És ahogy elkezdtem ezt a kis könyvet, inkább csak füzetecskét olvasni, 5-10 oldal után teljesen egyértelműn tiszta volt számomra, hogy én ezt a nevet szeretném választani. A Jóisten nekem ezt adta. És akkor hát én a provinciálistól a dána nevet fogom választani. És akkor hát így abbalázsa, hogyha nagyon megütközött, hogy egy ortodox szentnek a nevét választom, mert hát hogy szárovi szent szerafin, Kiev-től 60 km-re Szárokba egy ortodox kolostorban élt, és egy nagyon karizmatikus ö, szent volt, és nagyon sok hasonlóság van az ő élete és Szent Ferenc élete közt. És hát Balázs megütközött, hogy hát azért a katolikusoknak is van azért egy jó pár szentjük, hát pont ortodoxot, és mondtam, hogy hát igen, én, én úgy érzem, hogy én ezt szeretném választani. És akkor hát mondta a Balázs atya, hogy hát igen, de hát nem tudja, hogy a Provinciális mit fog szólni. És hát ilyen teljes lelki nyugalommal, békével tudtam mondani a Balázs atyának, hogy hát én azt nem tudom, hogy a Provinciális mit fog ehhez szólni, én azt tudom, hogy ezt kérem. Hát és majd a Provinciális eldönti. Ha engedélyezi, akkor ez lesz a nevem, ha nem engedélyezi, akkor megmondom neki, hogy akkor válasszon ő. És a provinciális kértem, és érdekes mód, tehát, hogy így a hogy engedi ezt rossz nem fejezett ki. Úgyhogy hát ez a rendi nevem.
0: Végezetül hát közeleg a karácsony.
1: Hát ugye a mostani advent és karácsony az nagyban különbözik az előzőektől. Jóval kevesebben vannak a hívek, viszont talán a kisebb létszám nagyobb mértékben segíti őket, minket abban, hogy meghittebb, még meghittebb lékkör legyen a templomban, még inkább oda tudjan, tudjonak a hívek, tudjunk mi is arra figyelni, aki jelen van, aki karácsonykor megszületik és eljön. Az, hogy a templom csendesebb, így segít minket is, akik ott vagyunk, segít abban ez a csendesebb. Légkör segít abban, hogy belcső csendbe visszavonulva jobban fel tudjunk Krisztus eljövetelére felkészülni.
0: Nagyon szépen köszönöm, kedves Serafim testvér, az ország legforgalmasabb sekrestéjének sekrestésével beszélgettünk. Kővágó Serafimmal, aki a Pesti Ferencesek házfőnöke is egyben, és életét, munkáját, hivatásának kialakulását megismertük. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is, a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.